0: 达瓦达巴亚马布兰，欢迎收听阿多 ology 阿多论，我是齐飞。听众朋友，大家好，我是齐飞。基于上一次的录音的哦，不是录音，就是上一次的 podcast 的经验，有一些人跟我反映，就是第一个是我的声音太小声了，第二个就是我讲话太快了。语速这个部分，我可能就是要慢慢练习，但是大声这个部分，就是是技术上的问题，这个是小意思哈、啊，这以我很容易就可以解决了。希望这次的声音可以让大家感受到我的用心，真的变很大声，大声吓死你啊、哦！好了，不多说，直接进入今天的主题。今天呢，我们要谈的是世界阿都大集合，没有错啊，就是世界阿都大集合。为什么用世界呢？其实在，在呃全世界各地有很多和台湾族有类似的呃阿都的文化哈，但是这个不太，又和台湾又有一点点不太一样。那到底是什么？我们接着听下去啊。呃，从前面我有讲到，就是基督宗教其实对于原住民部落的传统性别的观念，它有影响非常的深，全,全世界各地真的是俯拾皆是啊。比如说在早期的北美的原住民里面呢，像双灵人这个 Two Spirits 哦，他们可能是在部落里面受人尊敬的萨满或者是部落领袖。那双灵人呢，他其实，在讲的是。嗯，在北美的原住民，他们很强调的是人的性格还有精神，而不是身体的样貌。也就是说，如果你有屌，或者是如果你有嗯那个阴道的话，其实它不代表你的身体。它在意的是你一个人的身体的灵魂，然后你一个人到底有什么样子的灵魂。也就是说，一个人可能有两种灵魂。那如果你是呃女性的话，生理女性的话，可能你的。女性的灵魂就会多一点，男生的灵魂可能就会少一点。那如果你是生理男性的话，你男生的灵魂可能就会多一点，然后女生的灵魂可能就会少一点。但是如果你是双灵人，就是 Two Spirits 的话，那你就是男生和女生的灵魂的比例是相等的，所以在精神上就是属于中性的，就是跨越生理性别的人。那这些人往往都会被视为是。获得双倍的祝福的哈、哦，不是五倍哦，是双倍的祝福，甚至会觉得他们可能是来自神界这样，所以这样子的非男女二元的性别的类属就会镶嵌在这个文化里面哦，镶嵌就是一个高级的字眼儿啊、哦，而且呢，这样子的性别类属他们就是有社会正当的社会社会位置，哦、而且有神圣性，但是在。呃，部落受到西方现代的性别霸权的影响下，教会开始用圣经攻击这些双灵人哦，就是在过去还没有圣经嘛，呃，我不是说以前没有圣经，我是说在双灵人的那一个呃部落那个社会文化里面，当时没有圣经的出现，后来就是基督宗教进入了哦，就开始用圣经攻击他们，然后西方教育啊，还有基督宗教建构了一个全新的一套全新的禁忌。他们就完全忽略了双灵人在北美原住民部落里面的重要的精神意义了。他们就把问题放在双灵人的性的呃行为上面。其实这样的趋势就让那个族人不再接受双灵人，而且承受了呃当时给给他们的这个污名。所以很多双灵人都因此遭到部落的放逐。然后类似的状况其实也是在美洲，像呃夏威夷，那这个。呃，夏威夷的性别文化可能很多人听过，就是因为当时在二零一五年的时候有拍呃那个 Wilson 导演拍了一个纪录片叫做《跨性夏威夷》，叫做 Kumu Hina 哦 ，Kumu 就是老师的意思 ，Hina 就是那个主角哦。那片中就是在讲那个 Hina 他的心路历程，然后他把他的文化还有现代化的纠葛，就是呈现在里面。那呈现的方式是什么？就是他要要描述他的那个身份。那他的身份其实在夏威夷的传统里面叫做马户哦。马户呢，意思就是中间。那这个中间呢，他讲的其实就是男人跟女人的中间，叫马户哦。那这个马户他平时在在以前夏威夷对夏威夷的人来讲，他是一个非常重要的一个呃位置哈。哦他不只是在生理性别，呃，不只是在他的社会位置上是属于男性跟女性的中间以外，另外一方面就是他同时要承接的是部落里面的传承的文化，就就是在部落里面的，呃，过去的歌、过去的习俗都必须要有马户来承担，所以就是很重要的部落的文化导师。但是很遗憾的。就是在长久的，呃，欧洲殖民还有基督教的进入了以后，一样夏威夷的马户也受到了很严重的影响，甚至被认为他们是同性恋不正常的性别样貌这样。但是，呃，这部影片它就是在记录 Hina， 他本来是一个呃腼腆的高中男生，萌腼腆，然后呢，他渴望爱情到嫁做人妇，对他后来他结婚了，哦、呃，他嫁给了一个异性恋，然后在。呃，一系列男性，对大家，我我我怕大家会以为他是女同志哦，不是，他不是，他就是嫁给一系列男性。然后呢，他成为学校的文化主管的这个过程当中，然后在学校里面呢，可能也有看到类似的，呃，生理男性哈、哦，就是想要成为马户的，或者是呃其他的，呃，就是他的性别气质不符合主流期待的这些群人，他用文化的方式。来给予他们正面的意义，所以你看，在我们可以看到，从夏威夷的马户或者是北美的双灵人，他们都都是因为基督宗教的关系，或者欧洲殖民的关系，然后他们的文化呃受到了呃严重的创伤哈、哦，哦，严重性创伤。好、哦，当然在远在这那个西方的呃 LGBTQI 这些性别类属还没有出现以前哈。哦在世界各地，其实就有非常非常多的非二元的性别类属，像萨摩亚，这个是我以前不是以前，一直到现在我演讲时最喜欢举的例子哦，就是萨摩亚岛上的法法菲尼。那萨摩亚呢，他们岛上有有一群人，他们有女生的名字，然后也有男生的名字，哦，就像以排湾族为例好了，就是我们的女生北排的女生叫做娃娃养，然后北排的男生叫做我阿莱。但是呢，我们没有中间的这个字，就是“法瓦眼”跟“瓦莱”的中间，我们没有这个字。但是像北美的原住民，他们有 Two Spirits， 或者是呃夏威夷上面的原住民，他们有马户这个字。那在萨摩亚群岛上面，他们也有法法菲尼。哈、哦，法法菲尼呢，他们从小就被当成社会的女性养大，好、哦，就是他们可能小时候就会知道自己是法法菲尼，然后家里的人就会很高兴，就说哇，我们家法法菲尼了这样。为什么呢？因为他会帮助照顾老人，照顾小孩，然后还做很多女性的工作。但是很特别的是，他也可以做男性的工作，像狩猎或者是什么。所以，萨摩亚群岛他们在做在分类性别类属的时候，他们是根据一个人做什么。那这个做什么其实是一种社会实践，来决定是来决定性别。所以现在在台湾的原住民社会很也是很常会用这个分。好，这个我到后面再讲。所以，萨摩亚社会。在分类性别的时候啊，哈，他们用做什么来决定嘛，哈，而不是用性器官，譬如就是不是你有屌，就是男生这种感觉，所以我们就会发现，哈，就是呃啊，忘记讲一个非常重要的，就是在萨摩亚群岛上面呢、啊，法华菲尼啊，就是他们除了是一个非常有用的人之外，他们在部落里面，呃，对于青少年男性的青少年男性哦、喔，他们要成为一个。呃，成年男性的时候啊，他们就是要跟法法菲尼发生性关系。没有错就是要跟法法菲尼发生性关系啊、哦。听到这个啊，真的很多部落的姐妹都非常的想要立刻飞到萨摩亚群岛上面。但是呢，各位妹妹、各位姐姐们，来不及了啊！就是现在，因为那个地方，它呃，萨摩亚群岛有呃，发鼠也有美鼠的哈、哦。美薯不是美国薯条，是属于美国的，或、哦、者、就是法薯，就是属于法国的、哦。在那个地方呢，他们就是已经被基督教化了，哈、哦，所以法法菲尼在那边就是受到一个非常严重的歧视，所以现在已经不是那样子了啊、哦，已经不是像过去就是，嗯、呃，很多人想要跟法法菲娘泡。哦，眼中线不是那样子了啊、哦，就是已经是换成另外一种。状况了哦，已经不太那么美好了。所以其实有一有一部纪录片哈、哦，但是在台湾不是那么常放映。很久以前我看过，然后那时候我才大一吧，嗯，就是昨天，嗯，就是就是大一了。很久以前那部纪录片就是在讲法法菲尼，是我第一次看到法法菲尼，就是呃那部纪录片叫做《性别天堂》哦，这是一个非常非常好的纪录片。我希望我可以再看一次哈，但是我已经忘记当时是谁给我看的就是有点点老教了哈。好 ，OK。那其实，呃，我刚刚在在讲，不管是法法菲尼，或者是 Two Spirits 双灵人，或者是马户，他们都是呃被认为是呃基督宗教进入了以后，然后所遭受到迫害这样。那其实我们就会想哦，这是在台湾的原住民的。都啊，会不会因为有类似的状况？我在写论文的时候啊，曾经有部落的长辈啊，或者是呃，不只是我在写论文的期间，还有当时就是台湾发生很多的性别运动的这段期间呢、啊，很多的部落的居民哦，不一定是长辈哈、哦，搞不好有时候是有有时候是我们的同辈哦，他会说，嗯，就是原住民没有同性恋。这个说法有一种问题哈，就是他认为同性恋是外来的文化，就是他把同性恋一体种族化了。种族化叫做好，算了，不要讲好了啊，我怕你们会就是把我杀死。就是 racial 啊，算了算了哈、啊，就是他好把他同性恋一体种族化了哈，就是他啊，我想讲啊，就是 racialize 或或者是文化化哈，就是 culturalize 这样。然后呢，他把他文化化、种族化了以后，所以这个同性他其实没有那么单纯哦。其实就很像当时在呃在研究法国菲离的人，他的那一群人类学家，他们也有说到哈、哦，就是有时候黑人哈、哦，他们也会把认为同性恋是白人的，黑人没有哈、哦，或者是在基督宗教的右派里面，黑人的群社群里面也会有这种恐同的，他们就会用白人同志社群里面。呃，也会利用白人同志社群里面的那个种族的种族歧视的情节，然后来，他们用这个方式就成功的成功的让那个呃，就是同志这件事情分裂了黑人社群跟同志社群，所以就会发现黑人社群他在呃不，黑人同志社群他在黑人社群里面得不到温暖，因为这群黑人社群会。认为他们是奇怪的，然后他们到白人社群又会因为他们有有黑人的身份，然后加上也有同志的身份，就是达到这种双重污名的效果。你会发现，嗯，这个和排湾族就是和原住民的阿都其实非常非常的类似哈、哦。所以啊，很多人就是他们有时候为了，而且这种力量通常比较大、哦，所以有时候在教会里面呢、啊，或者是呃那些掌有权力的人，他们就会。呃，或者是像呃有掌握权力的，像什么什么指挥家啊，吼，牧师啊，吼，这些人，他们就会利用反这种反同的说辞，来当反反,反同的借口，好来提升他们自己的地位，吼。所以其实其实这个可以讨论一件事情，就是像现在的文化复振啊，是。原住民很关心的一个面向哦，就是文化复振。我们常可是很多时候，我们会常常用文化复复振的主体的主文化，就是我们很常常会用文化复振主体资质。我、哦、们因为你知道，有时候就是我要把它用非常白话来说，就是很难解释。就是我们用一种姿态，就是我们要恢复文化文化，我们要恢复我们的文化这样，然后来跟台湾社会对话。好，重点来了。我们在恢复这个文化的时候呢，我们就会说到一件事情，就是我们的传统应该讲怎么样。我在讲这句话的时候，我的手还就是两根手指头拿起来，呃，四根手指头在那边，就是像帽一样这样抓抓。我觉得高兴，那是重点就是传统的样貌就会被某些人定义，就是怎么样才叫传统。比如说，在跳勇士舞的时候啊，哦，就是我在国小的时候，嗯，就是有一些。幼儿园的时候，老师就会觉得啊，小男生跳勇士舞很可爱，就叫他们跳勇士舞。啊，跳勇士舞就算了，还要叫他们把衣服脱掉，就是只穿一个勇士裙。他们就说不脱上衣的话，你就是不传统。好、哦，然后我们就会直接，我在旁边听，当然就是一个大傻眼猫咪，已经不是傻眼猫咪了啦，就是可能是傻眼山猪、傻眼恐龙这一这一辈子已经不是猫咪那个小东西了哈、哦。就是怎么叫做不脱上衣跳舞就不是传统？哈、哦。所以很多时候，他们就会这这这种恢复文化，或者是文化复振的方式，哈，就是恢复传统文化复振的方式，来来攻击很多的阿都哈，攻击很多的姐妹。那其实这一个方面又落入到一个问题，就是文化应该长怎么样，哈，或者是文化被样板化，或者文化被僵化的问题。这样，那很多人就会说啊，特别是很多。嗯、呃，就是非原住民的朋友啊，他可能是汉人，他就会跟我讲说，那为什么？那为什么那个阿都不要离开教会这样，或者离开部落？如果部落和教会都会攻击你的话，嗯、好，这就是另外一个很有趣的例子，就是其实，在部落还有教会，大家都不是铁管一铁板一块哈、嗯，就是在部落里面，其实谁是会支持你的。长辈啊，只是他会偷偷跟你讲而已，他不会光明不会光明正大，或者是拿麦克风讲说，哎、欸，我支持你、哦。然后刚刚怎么会有演技派的？哦，他不会很大声地说，我支持你，不会像那些反对的声音这样大声讲，说我我我反对你这样，支持都偷,偷偷讲，但是反对的都很大声，哦，这个、很有趣。或者是在菠萝里面的也也会有支持阿多的牧师、啊，然后但是他们都会偷偷的讲，然后所以他们这种不友善的声音。都是充斥在耳朵的生活，当然会有小小声的支持的声音。所以呢，嗯、呃，也因为为什么？所以那时候我们才办了阿东音乐节，哦，就是你看人家讲那么小声，所以我们要让这个声音更大，哦，所以就是办了一个阿东音乐节，就是让这个声音大大死你，吓死你这样子，哦，而且很特别的，在教会里面，好，我先把话题拉到教会里面一下。在教会里面呢，哈、哦，就是呃，其实。青年团契的时间，它是一个非常有意义的哦。就是不管是青年青年们透过阿都们透过青年团契的聚会时间，他们可以办很多对自己比较友善的活动，友善的活动，譬如播放同志友善的电影啊、纪录片，或者是自己透过音乐啊、开玩笑啊，来打造一个友善的空间。所以就会发现，阿都只要在这个团契里面的时候。他就可以得到很多的快乐，然后也可以在里面得到很多的支持。所以这个团体很重要的就是隔绝了长辈。当然我们说长辈全部都反对你，但是在那个里面他会感觉到非常的自在，因为他就会很多耳都会就会认为长辈第一个就是恐怖的、危险的这样子。但是其实不是，长辈不是都是这样了、啊，但是我们自然就会嗯、呃、想要逃离这这一块这样子。然后呢？另外一方面，教会啊，就是我不讲别的地方，就是纵观北排来讲，哈，北排外的长老教会里面，大部分的青年团体的主要干部，像会长啊，或者副会长，或者是里面的重要的干部，都是阿都，哈，所以阿都在里面就是一个不可撼动的地位，所以当然在慢慢的，哈，很很多牧师他其实反对，然后他也不敢讲，为什么？因为怕青少年会离开教会，因为这小些都太有影响力了。另外一方面，教会啊，就是部落的人蛮现实的，有时候就是看到，如果你没有去教会啊，他们就会知道说呀，你怎么没有去教会？你马上就是一颗黑星星贴在你的身上。所以你有去教会就是一个乖宝宝。然后，所以青年团契又是在教会时间，所以你看长老教会的青年团契时间，作为一个。具有神圣性，然后又合法的空间，又有加分体，而且教会有时候它是可以跨部落的，就是跨联，就是跨部落的跨教会的连接这样。所以对阿都来讲，教会它其实非常的重要，它不是想离开就离开。第二个部落有时候部落级教会，教会级部落，你要离开部落就是等于离开教会，呃、嗯，讲反了，你要离开教会几乎都几乎就是等于离开部落。那我相信很多阿都就是他可能要选择离开部落的时候。这是一件非常痛苦的事情，特别是在他还没有激进、经济能力独立的时候哦，他要离开是一件非常困难的事情。好、哦，最后的最后的最后的最后哦，讲一件事情，就是基仔都在原住民的国高中的时候，我不讲国小，因为国小很容易被欺负哈，在国高中的时候，教会里面的那个气氛就类似亲人团气一样，就是第一个就是没有没有长辈，第二个是。阿、啊、都在校学校里面的那个凝聚力非常的强大哦，而且在教在学校里面，像国中啊，他有时候是跨区的，然后就不是你自己的部落，会有其他部落，然后你们就,就他们就会自动的聚在一起。像我国一的时候，就会遇到国二国三的姐姐，我们叫拜码头，我们要参见太后这样子，然后呢，他就会带我们去闯荡、哦应当的当，哎，不是，就带我们去闯荡，这样就是认识很多人，这样。所以在学校里面，其实阿都被欺负的机会很少，除非是边缘都，边缘都真的会被欺负，很可怜。但是必要的时候，我们这这些阿都还是会团结在一起哦。所以，所以阿在学校里面，通常都是嘴巴在呛人，就呛别人，很少会被欺负的。呃，反而很爱、哎、那个骚扰学弟，很恐怖哦，或者是骚扰学长。对，或者是被学长或学弟勾引，是他们勾引，不是我们勾引他们这样子。好，最后先来一点知识的感觉哈，就是，嗯、呃，其实阿都他其实可以作为一个在地的在地性别类属的一个后殖民的辩证。好，每日一知识哈，上一次讲的交织哈，然后那我们这次要讲就是后殖民哈，后殖民是什么呢？后殖民它其实在讲的是一种。我们的呃被殖民的状态的一种延续，或者是还没有超越哦，这就是所谓的后殖民。那用后殖民来形容啊，其实在讲的就是说，呃被殖民的国家离开了以后，然后这个国家用新的国号独立，但是它还有保保留着殖民国的文化意识形态，还有知识形态。听听起来很复杂，好，我我举个例子哈，就是嗯，日本曾经殖民过台湾，然后呢，他离开了以后，其实台湾还是保有日本当时的呃它的文化部分的文化，或者是他部分的意识形态，其实都还在我们的文化里面哈。那其实这个就是所谓的后殖民的概念哈。那很多人在批评后殖民是一种。他们就会认为后殖民它是一种重新包装的殖民主义，然后另一方面也会透过很多的论述，想要来解构这个殖民后的这个状态，来让我们的民主的主体性重新被看见，这样哦，就让我们民主的呃过去的那个传统的状态或者传统的文化可以再重新长出来，那个不是恢复到以前的传统，而是按照我们自己的脉络这样，所以就是要把这个这这个叫做解构哦。好，非常的复杂，听我都可以感觉可以去念人类学系或者是社会系了。但是这个概念很重要，因为我们台湾就是在被殖民过后，目前就是产生这样的状况。我们台湾就是、呃、有很多殖民的影响在我们的生命里面。那为什么讲这个呢？是因为阿都北方族的阿都，他们我们在我们在我们的生呃生理性别上面虽然是男性，然后喜欢的也是生理男性。可是用我们用男同志的时候，就会觉得这个是汉人在使用的，所以现在讲这件事情的时候，其实在讲说我们在被汉人同呃同化了之后，我们现在仍然就是用这种分类方式来分类我们自己的族群，我们没有办法用新的东西来解释自己哈，但是嗯、呃，但是又不能完全的用这个方式来用用男同志来形容他们。开心了，阿多为什么呢？因为阿都他在恋爱的时候啊，或者在被追的时候，或者追别人的时候，通常会认为自己是女性，大部分都是这个状况。所以其实他比较接近跨性别的异性恋哦。所以，所以其实刚刚里面就有很多的，所以阿都他就是会有文化的观念在里面。社会的观念在里面，性倾向的观念在里面，甚至是生物性别的观念在里面，它是一个非常复杂的多向度的杂合体，哈、哦。所以，其实，在这么多的性别、族群、宗教的多重交织下，所以就会使得阿都的这一个用法，它显得更在点，哈、哦。好，今天要讲的重点是，王、哦，怎么那么突然的下重点啊？其实今天我要跟大家讲一件事情，就是其实，在全世界各地，其实都有类似的状况。那这个状况，其实大家都是在被殖民过后，或者是，嗯，在目前可能正在被殖民，然后文化发生了变化，然后本来美好的事情，它一夕之间突然变得那么的不美好，那么的恐怖这样，然后又要强调阿都的独特性、哦但是我觉得非常重要的就是，文化它不应该是被固化，或者是去脉络化，或者是被僵化的。当然，文化一直在变动，因为我们讲过生活即文化，文化即生活嘛。所以，其实当文化成为生活的时候，才是让文化继续脉动的生存之道。谁知道在过了一百年之后，阿都会不会就像马户，像法凡菲尼、像 Two Spirits、像、呃、嗯，就是像这一些，他们本来就存在的这些词？的一个传统，搞不好真的就是一百年过后，阿杜会成为我们北方汉族的一种传统，不是吗？好了，谢谢大家今天的收听，我们阿杜 ology， 下一次见喽，拜拜。